بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی معذر مقدم جملہ حاضرین سامعین خاص طور سے تشریف فرما ہمارے علماء کرام استادان نظام اللہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وصلات وسلام علی نبی وعلى اله واصحابه المرادین بعاداب اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناك الكوثر سبحان الله الله العظیم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا سيد السادات جئتك قاصدا ارجو رضاك واحسن بحماك يا اكرم الثقلين ويا كنز الورى جدلي بجودك وارضني برضاك سرورا شاها كريما تستغيرا اشرفا حرمتي روحي فينبر یک نظر کن سو ایما اے اشرف زمانہ زمانی مدد نما درہائے بسترہ ذکری دے کرم کشا ایک دفعہ بآباز بلند دلو شریف پر ایک دفعہ اور بآباز بلند دلو شریف پر حضرات کرام جیسے آخرات کو علم ہے کہ الحمدللہ یہ درس شفا شریف کی تیسویں محفل ہے اس میں ہم سب لوگ حاضر ہیں اور انشاءاللہ اس کو سن کر کے فیض حاصل کریں گے آج پرسے مخلوم پاک رضی اللہ تعالیٰ کی سادتوں سے بھی ہم لوگ بہمند ہوں گے اور ساتھی میں آج خصوصی یوم ہے حضور امام الفقہائب المحدثین خطب گجرات حضرت شاہ وزیح الدین گجراتی علیہ رحمت و رضوان کا بھی تو ان تمام تر بزرگان دین کی بارگاہوں میں بھی ہم لوگ حاضر دیں گے مجھے اولیاء اکرام کے تعلق سے بھی ان معتبر کتابوں سے کچھ باتیں ذکر کرنی ہیں مگر پہلے مختصر انداز میں آج درس شفا اس کے بعد پھر دوسری طرف اپنے ذہن کو مبدول کیا جائے گا حضور شیخ الاسلام مدبی لہلالی کی لکھی ہوئی منقبت آپ نے سماعت فرمائی اور شیخ المشائخ آلہ حضرت اشرفی میاں اشرفی جلانی کی چھوشتی علی رحمت و رزوان بارگاہ مقتوم اشرف میں یوں عرض کرتے ہیں نہ مجھ سے چھوٹے گا اس کا دامن نہ مجھ سے چھوٹے گا اس کا دامن نہ مجھ کو بھولے گا نام اشرف نہ مجھ کو بھولے گا نام اشرف میں بندے بے درم ہوں ان کا میں بندے بے درم ہوں ان کا عذر سے ہوں میں غلام اشرف اس کو جب پہلی دفعہ پڑھا تھا تو یہ بات ذہن میں آئی تھی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھ سے دامن نہیں چھوٹا ہے 
तो बात आसानी से समझ में आ जाती है इसलिए कि बात गुजरे हुए जमाने की है छूटा नहीं है तो कह रहे हैं नहीं छूटा है आने वाले पल की तो किसी को कोई खबर नहीं तो आला हजरत अशरफी मियाँ ने ऐसा नहीं कहा कि मुझसे दामन नहीं छूटा है या मुझको नाम अशरफ नहीं भूला है वो तो फ्यूचर के लिए मुस्तबिल के लिए बोल रहे हैं न मुझसे छूटेगा उसका दामन न मुझको भूलेगा नाम अशरफ भूलेगा नहीं मैंने हाल में ख्याल में मुआदबान आज किया हजूर ये कैसे पता चल गया कि छूटेगा नहीं नाम अशरफ भूलेगा नहीं मुस्तबिल की बात आपने पहले से कैसे बयान फरमा दी तो गोया आलम ख्याल ही में इस तरह का जवाब मिला अब ये मेरा जवाब है वो होते तो अजीब जवाब देते गोया के जवाब इस तरह से इर्शाद हुआ कि उनकी मुसलसल पै दर पै लगातार जो नवाजिशें रात दिन मेरे ऊपर हो रही हैं उनकी इनायात उनकी नवाजिशात उनके करम उनके एहसानात उन पे जब नजर करता हूँ मेरा दिल यकीन से बोल उठता है कि नाम अशरफ और दामन अशरफ छूटा तो है ही नहीं मगर उनकी नवाजिशात ये बता रही हैं कि छूटेगा भी नहीं इसलिए यकीन से बोल दिया कि छूटा भी नहीं छूटेगा भी नहीं और उसके बाद फरमाते हैं जमी पे रोजा है या फलक पर जहाँ मखदूम पाक का रोजा बना है बहुत सारे हजरात वहाँ हाजिर हो चुके हैं आपने देखा होगा थोड़ी ऊंचाई के ऊपर है टीले जैसी ऊंचाई है उसकी उस ऊंचाई को सामने रख कर के आप फरमाते हैं जमीन पे रोजा है या फलक पर कुछ उसकी विफात ये कह रही है जमीन पे रोजा है जमीन पे रोजा है या फलक पर कुछ उसकी विफात ये कह रही है है कोई फलक का ये भी टुकड़ा जहाँ बना है मकाम कोई टुकड़ा जहाँ बना है मकाम तकरीबन बीस पच्चीस अशार हैं आखिर शेर पढ़ता हूँ फरमाते हैं भला कोई अशरफी से पूछे भला कोई अशरफी से पूछे कि शाह अशरफ की शान क्या है भला कोई अशरफी से पूछे ये आला हजरत अशरफी मियाँ वो के जब तकरीर करते थे तो आला हजरत फाजिल बलेलवी भी अदब से बैठ के सुना करते थे इनके मिलाप को खास तौर से सुनने के लिए जाया करते थे बड़ी मोहब्बत थी आपस में दोनों हजरात की फरमाते हैं रदी अल्लाह तलन भला कोई अशरफी से पूछे कि शाह अशरफ की शान क्या है कहेगा वहमो गुमा से मेरे बुलंद है एह दिशा में अशरफ कहेगा वहमो गुमा से मेरे बुलंद है एह दिशा में अशरफ एक दफा भी शरीफ इमाम अपने उसी मखसूस अंदाज में बयान फरमाते हैं एक नई फसल बयान फरमा रहे हैं फसल है वालम कहते हैं ऐ सुनने वाले समझ अच्छी तरह से जान ले अन्नपुर मतन नबी सल्लाम बाद मोती 
میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ ان کے ہر ہر لفظ میں عشق ٹپکتا فرماتے ہیں ان حرمت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد موت ہی یہ جان لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم آپ کے وصال کے بعد وطوتی رہو اور آپ کی عظمت و تعظیم ہو اور آپ کی تعظیم لازم لازم ہے تماتانا حال حیاتی ہی ویسے ہی جیسے کہ وصال سے پہلے ویسے ہی جیسے کہ وصال سے پہلے تھی وزال کا آئندہ ذکر ہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور یہ جب جب کہ نبی کا تذکرہ ہو اب دیکھو عشق بھرے الفاظ سنو فرماتے ہیں جب نبی کا ذکر ہو وہ ذکر حدیث ہی یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت آپ کی توقیر آپ کی تعظیم جیسے وصال سے پہلے تھی ویسی ہی وصال کے بعد اور صرف یہی نہیں کہ جب حدیث سنو اسی وقت بلکہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یہ تعظیم یہ عظمت یہ توقیر عندہ ذکر ہی جب ان کا ذکر ہو تب بھی تعظیم کرنی چاہیے وہ ذکر حدیث ہی جب ان کی حدیث کا تذکرہ ہو جب بھی تعظیم کرنی چاہیے وہ سنت ہی جب ان کی سنتوں کا پیغام دیا جائے تب بھی عظمت نام ان کا لینا چاہیے وہ سماعیس میں ہی جب ان کا نام لیا جائے تب بھی تعظیم کا اظہار کرنا چاہیے وہ سیرت ہی جب ان کی سیرت کا تذکرہ ہو جب بھی عظمت کا اظہار کرنا چاہیے وہ معاملت آل ہی وہ عطرت ہی جب ان کی آل و عطرت کا تذکرہ ہو جب بھی عظمت کا اظہار کیا جائے وہ تعظیم اہل بیت ہی وہ اتحاد ہی جب ان کے اہل بیت اور اتحاد کا تذکرہ ہو تب بھی تعظیم و توفیق کا اظہار کیا جائے کیونکہ یہ پہلے دعوی کرتے ہیں دعوی کرنے کے بعد سے قرآن حدیث سے دلیل دیا کرتے ہیں اتنے بڑی امام ہو جانے کے بعد بھی اپنی بات کو لازتے نہیں ہیں فرماتے ہیں سنو اب ہمارا ہم نے یہ بات ذکر کر دی اب اس کے بعد ہماری دلیل فرماتے ہیں حضرت ابو ابراہیم تجیبی رضی اللہ تعالیٰ ان کے شیخ کہتے ہیں واجب نبی کے سیرت کے جلسوں میں حاضر ہونے والوں نبی کے ذکر کی محفلوں میں حاضر ہونے والوں نبی کے ذکر کی محفل کا ادب امام قاضی یاد کیا بیان فرما رہے ہیں یہ سماج فرما ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے شیخ ابو ابراہیم تجیبی نے ارشاد فرمایا ہر مومن پر واجب ہے کس پہ واجب ہے ہر مومن پر واجب ہے مت ذکر جب بھی رسول کا ذکر کرے یا خود نہ کرے اس کے سامنے کوئی دوسرا کرے تب بھی کیا عجیب ہے آجزی سے سنے خوشو کا اظہار کرے وہ یتوکرا تعظیم بجا لائے وہ یسکن من حرکتی ہی اگر استراب ہو رہا ہے کسی وجہ سے تو اس استراب کو ختم کرے عزت تعظیم و توقیر کے ساتھ نبی کا ذکر سنے ہم مجلسیں تو قائم کرتے ہیں صحیح ہے لیکن سچ مانو یقین سے اس بات کو سمجھو کہ ہمارے بزرگان دین 
جیسے آلہ حضرت فاضل بری لبی ہیں یا ان جیسے اور حضرات کرام ہیں جب ان کے یہاں محفل ملاد کا ذکر ہوا کرتا تھا نا یہ ہاتھ باندھ کے اس طرح سے بیٹھ کے سنا کرتے تھے ان کے اندر نہ حرکت ہوا کرتی تھی نہ استراب ہوا کرتا تھا یہ سنتے رہتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہتے تھے دل پہ اثر ہوا کرتا تھا یہ حال ہوا کرتا تھا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلسوں کو سننے کا سنانے والے بھی عجیب و غریب ہوا کرتے تھے اور سننے والے بھی عشق و محبت کی دلیل ہوا کرتے تھے یہ حالات امام قاضی یاد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یسکن من حرکت ہی ویا خودفی حیبت ہی اور حیبت ادب وقار کا اظہار کرے وہ اجلال ہی تعظیم کا اظہار کرے بیما کانا یا خود بھی نفس ہو لو کانا بہنا یا دئی کیا فرمایا ارشاد فرمایا ایسا اظہار کرے اس طرح سے تعظیم و توقیر کو ظاہر کرے کہ اگر اس کے سامنے نبی اپنی دنیا کی حیات میں موجود ہوتے تو وہ کیسی عزت کرتا ویسی ہی اب بھی عزت کرتا اسی طرح سے عزت کرے اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ویتعدب بما عدبن اللہ بھی اور عدب بجا لائے اسی طرح سے جیسے کہ اللہ نے ہم کو عدب سکھایا ہے رسول کا آپ نے اشارتاً بیان کر دیا کہ ہم نے جو یہ بات بیان کی ہے اس کا ذکر قرآن میں ادب اللہ بھی اللہ نے اس کا ہم کو ادب سکھایا اب یہ بھی تو ایک دعوی ہو گیا نا کہ اللہ نے ادب کہاں سکھایا اب اس دعوے کی دلیل میں بھی ایک پوری روایت بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں حضرت امام قادی یاد وحاد ہی کانت سیرت سلفن صالح ادب و احترام کی بات کا اظہار کرنا ہمارے متقدمین ہمارے سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے وہ ایمت المازین ہمارے گزرے ہوئے ایما کا تذکرہ ہمارے گزرے ہوئے ایما کا ہمارے گزرے ہوئے ایما کا طور طریقہ رہا ہے پھر فرمایا ہم سے ذکر کیا قاضی ابو عبداللہ نے جو محمد ابن عبد الرحمان شاہی ہیں اور ابو القاسم نے یعنی احمد ابن بقی نے جو حاکم ہے اور بغیر واحد اجازونی ہے اس کے علاوہ بہت سارے اور لوگوں نے ان لوگوں نے کہ جنہوں نے مجھے اس کی اجازت دی ہے قالو ان سارے لوگوں نے ذکر کیا اخبرنا ابو العباس احمد ابن عرب نے دلحاس کے ہم سے ذکر کیا حضرت ابو العباس نے یعنی احمد ابن عمر ابن دلحاس نے اب اس سنت کو جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک ایسا ہے جس کے نام کے اندر برکت ہے بڑے بڑے عظیم محدثین ہیں یہ اپنے اپنے زمانے کے سید الفقاہ والمحدثین ہیں ان کا نام بڑے سرسری طور میں اس میں لیا گیا ہے لیکن خاص طریقے سے اس سند مبارکہ کے اوپر میں آپ کی توجہ بطور خاص دلانا چاہتا ہوں دوبارہ کیونکہ میں اس کا آخر میں ذکر کروں گا اس سند کا چنانچہ اس سند کے بارے میں آپ دوبارہ سنیے امام قاضی ریاض رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سے ہم سے حدیث بیان کی قاضی ابو عبداللہ محمد ابن عبد الرحمان اشاعی نے اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ ہیں اور ابو القاسم احمد ابن بقی حاکم نے دو ہو گئے نا 
طاقت تھے یا خلیفہ رسول اللہ یہ کہہ کے پکارا کرتے تھے جب آپ کا وصال ہوا حضرت فاروق اعظم مسلم خلافت پر جلوہ گر ہوئے تو حضرت فاروق اعظم کو پکارا کرتے تھے یا خلیفتہ خلیفت رسول اللہ بڑی لمبی عبارت تھی اے اللہ کے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ اگر یہ چلتا رہتا تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ خلیفہ اور بڑھ جاتا اور پھر حضرت علی کے زمانے میں یہ خلیفہ اور بڑھا کتنا لمبا ہو جاتا یعنی پکارنے والا پہلے خلیفہوں کا ذکر کرتا یہ اسی طرح جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کا دور خلافت آیا تو آپ نے جب جمعے کے اندر خطبہ دینا شروع فرمایا تو آپ اسی سیڑھی پر بیٹھے کہ جس سیڑھے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے لوگوں کو بڑا تعجب ہوا عثمان یہ تم نے کیا بدت شروع کر دی یہ تو عدد کے خلاف لگ رہا ہے اس لیے کہ صدیق اکبر کبھی اس کرسی پہ نہیں بیٹھے جس پہ اللہ کے رسول بیٹھے ادب کے لیے اور حضرت فاروق اعظم کبھی اس کرسی پہ نہیں بیٹھے جس پہ صدیق اکبر بیٹھے تھے تو اللہ کے رسول جس کرسی پہ بیٹھتے اس سے نیچے والی پر بیٹھے حضرت صدیق اکبر اور جس کرسی پہ صدیق اکبر بیٹھتے تھے اس سے نچلی کرسی پہ بیٹھے حضرت فاروق اعظم لیکن جب عثمان غنی آئے تو اسی کرسی پہ بیٹھے جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یادب و اسلام جو ہمارے دور میں خلقہ کرتے چلے آئے ہیں یہ آپ نے کیوں نہیں کیا یہ تو ادب کے خلاف ہے آپ نے بہت اچھا جواب اچھا فرمایا فرمایا کہ اگر یہی طریقہ چلتا رہتا تو ایک دن ایسا آتا کہ امام کنویں میں ہوتا اور تم لوگ اوپر بیٹھے اس لیے کہ ہر جو بھی آتا تو وہ ایک کرسی کم کرتا جاتا یقین کنواں کھولنا پڑتا پھر اس کے لیے کہ میں نے چنانچہ اس بات کو ختم کر دیا ادب و احترام تو میں بھی کرنا چاہتا ہوں اسی لیے بات کیا چلتی تھی امیر المومنین امیر المومنین صدیق اکبر کو کبھی نہیں کہا گیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عراق سے دعا بھی منگائے جب وہ مدینے میں آئے تو حضرت عمر ابن آف کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے کہا ایک جملہ ان کی زبان سے نکل گیا یہ عراقی تھے دونوں حضرت عمر ابن آف سے کہا کہ عمر ابن آف آپ امیر المومنین کو جا کر کے یہ بتا دیجئے کہ ہم دونوں آ چکے ہیں جیسے ہی لفظ حضرت عمر ابن آس نے سنا بولے تمہیں بہت اچھا اللہ قسم خدا کی تم نے ان کا بڑا اچھا نام چنا ہے اب وہ جیسے ہی گئے بارگاہ فاروق اعظم میں جا کر کے عرض کیا یا امیر المومنین تو وہ بھی جہد اٹھے لیکن کیونکہ عدل و انصاف کے بادشاہ تھے کہے امر ابن آس یہ تو نے امیر مومنین پہلی دفعہ مجھے پکارا اور تو نے جو کہا ہے نا اس کی دلیل دینی پڑے گی اس لیے کہ میرے یہاں بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں چلتی ہے یہ تو نے دعویٰ کیا ہے امیر مومنین کا آپ دعویٰ کی دلیل دو کہ تو نے مجھ کو امیر مومنین کیوں کہا انہوں نے کہا حضور آپ ہمارے امیر ہیں کہ نہیں کہاں امیر ہیں کہا مسلمین ہے مومنین ہے تو آپ ہمارے امیر ہوئے تو امیر مومنین ہوئے کہا کہ جی صحیح ہے تب اسے یہ امیر المومنین چلتا چلا آیا اور ایک ہے امیر المسلمین دونوں میں فرق امیر المومنین اور امیر المسلمین امیر المسلمین جو سب سے پہلے جس کو کہا گیا 
اس کا نام ہے یوسف ابن تاشقین یہ بادشاہ اسلام نے ان کو سب سے پہلے امیر المسلمین کہا گیا میری یہ کتاب ہے خدا کرے آپ لوگ دعا کریں کہ وہ آج آئے یعنی کہ ابھی بیچ میں رکی ہوئی ہے جس میں میرے خیال سے ابھی تک سو سے زیادہ کتابوں کے حوالے ہیں اس میں صرف یہی ہے کہ سب سے پہلے کیا ہوا اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بھی کسی طرح سے اپنے حبیب کے سستے میں اس کو پورا فرمائے سب سے پہلے امیر المومنین کہا گیا حضرت اور سب سے پہلے امیر المسلمین کہا گیا یوسف ابن تاشقین کو تو انہوں نے کہا اے امیر المومنین حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ مناظرہ کرتے کرتے اس کی آواز بلند ہو گئی ابو جعفر منصور کی یہ ہمارے ائمہ ایسے تھے یہ کسی سے ڈرتے اڑتے نہیں تھے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یاد میں میری گردن اگوا سکتا ہے خلیفت المسلمین ہے نا میں مناظرہ ہو رہا ہے جیسے ہی ابو منصور خلیفہ نے اپنی آباس کو بلند کیا حضرت مالک چہک فرمایا حضرت امام مالک نے فوراً اسے ٹوکا کہا اے امیر المومنین لا طرف المسجد اس مسجد نبی کے اندر اپنی آواز کو بلند مت کر بہت بہت بڑے ائمہ بیٹھے ہوئے تھے ابو جعفر منصور نے بھی یہ نہیں کہا کہ اب تو وشال ہو چکا ہے دیکھو امام قاضی آج نے ایک دلیل دی تھی نا کہ نبی کی تعظیم جیسے کہ آپ کی حیات میں لازم ہے بعد وشال بھی لازم ہے یہ کس نے کہا امام مالک پر واقعے امام مالک نے فوراً ٹوکا کہ خلیفہ یا امیر المومنین اپنی آواز کو کم کر لیجیے اور پھر یوں بھی نہیں کہا دلیل کے ساتھ اس لیے کہ رب تبارک نے ایک قوم کو ادب سکھایا فقال تو یوں ارشاد فرمایا لا کہ تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو ولا تجہرولا دل قول اور نہ ہی ان کے سامنے نہ ہی ان کے سامنے بلند آواز میں بولو امام مالک نے ثابت کر دیا رسول یہاں موجود ہیں ان کے سامنے بلند آواز میں نہیں بولنا چاہیے یہ غالباً سورہ حجرات کے اندر ہے سورہ حجرات آیت نمبر دو اس کے بعد پھر تیسری اس کے بعد جو آیت کریم آ رہی ہے اس کے لیے فرماتے دوسری جگہ ارشاد فرمایا یعنی اس کے بعد آنے والی آیت کریمہ کے اندر بے شک وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں رسول کے سامنے امام قادیاز رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کر کے اپنے دعوے کی دلیل پیش کی کہ جو امام مالک یہ شاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے حالانکہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات مبارکہ میں تھے امام مالک نے اس کو دلیل میں پیش کیا بیٹھے ہوئے تمام تر محدثین 
تمام دب کو کہا کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ تو رسول کی حیات مبارکہ کا معاملہ ہے اب تو آپ کا حصار ہو چکا ہے امام مالک کا یہ دلیل میں پیش کرنا تمام تب کو کہا محدثین کا اس پہ خاموش رہنا یہ دلیل پر دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کی تعظیم نبی کی توقیر نبی کی عزت نبی کا احترام جیسے آپ کے بسال سے پہلے تھا ایسی ہی بسال کے بعد بھی ہے یہ دلیل پیش کی امام قاضی یاد رضی اللہ اور فرمایا امام مالک نے کہ ایک قوم کی اللہ رب العزت نے مذمت فرمائی فقالا تو فرمایا ان الدین یونا دونا کا بے شک وہ لوگ اے رسول جو آپ کو پکارتے ہیں اس کے بعد کیا ممبرائل خجورات یعنی کمروں کے پیچھے سے زور زور میں جو آواز دیتے ہیں یہ آواز لگانا بارگاہ رسالت میں ادب کے خلاف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اعمال اکارت کر دیے جائیں اس کے بعد یاد رکھیے کہ نبی کی تعظیم تقریم جو آپ کے وشال سے پہلے تھی وہی وشال کے بعد بھی ہے یہ سن کر کے ابو جافر چاہتا تو غصے میں آ سکتا تھا کہ تم میری ریایا ہو کر کے مجھے ڈانٹتے ہو تمہیں حق کیا بنتا ہے لیکن وہ بھی اس بات کو مان گیا فستکان لہا ابو جعفر یہ سن کر کے ابو جعفر ٹھنڈا ہو گیا جوش اس کا ختم کر گیا اور سمجھ گیا کہ امام مالک بالکل صحیح کہنا حالانکہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو مناظرے میں آیا ہوتا ہے نا آج کا زمانہ تو ایسا ہے مناظرہ ہوتا ہی نہیں مناظرہ اس کی طرح اور بھی کچھ ہے ایک مناظرہ ہوتا ہے ایک مجادلہ ہوتا ہے ایک مقابرہ ہوتا ہے مناظرہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ حق بات پلے پڑ جائے کہ حق کس کے پاس اور مقابرہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ قابل کون ہے اور مجادلہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک کا گربان دوسرے کے ہاتھ میں آ جائے تو آج کل مناظرہ تو ہوتا ہی نہیں مقابرہ ہوتا ہے یا مجادلہ ہوتا ہے اور جو لوگ مناظرہ کرتے ہیں اگرچہ وہ سامنے والے کو سمجھتے ہیں کہ یہ حق پہ ہے لیکن مناظرہ کرنے والے کی صفت یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ اس وقت حق ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتا امام مالک نے ایک حق بات کہی تھی حالانکہ یہ مناظرہ کر رہا تھا لیکن یہ ادیب رسول اور بقار رسول کی عظمت ہے کہ مناظرے کے عین حالت میں بھی ابو جعفر منصور نے اسے تسلیم کر لیا اور کہا کہ آپ صحیح کر آپ بالکل درست کہہ رہے میں نے آواز بلند کی میں نے غلطی کی تھی آپ کا کہا ہوا بالکل صحیح ہے اور اتنا متاثر ہوا یہ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فوراً بھری مجلس میں ان سے ایک سوال کرنے لگا احترام والا سوال اب اس کا سوال دیکھیے گا وہ کیا سوال کر رہا ہے آج کے زمانے کا حساب بھی آپ لوگوں میں سے بہت سارے احتجاج کرام تشریف فرما ہے اس ماحول کو یاد رکھیے گا اور امام مالک سے جو سوال کیا گیا اور سوال کرنے والا بھی کون ہے خلیفت المسلمین ہے امیر المومنین ہے ابو جعفر منصور کہ جو خود بھی بہت بڑا عالم دین ہے سوال کیا کرتا ہے کہتا ہے یا ابا عبد اللہ اب جو کو مالک نام نہیں دے رہا ہے ادب کے لیے فوراً ادب والا ہو گیا جہاں کہیں عرب کے اندر نام نہ لے کر کے کنیت بیان کریں 
سمجھو کہ وہ آدمی عزت سے نام لے رہا ہے ابو جعفر منصور نے اب یا مالک نہیں کہا حالانکہ کیا سب پتا یا مالک ابھی نہیں مجھے جواب دیجیے نہیں بلکہ کہا یا با عبد اللہ عزت سے نام لیا اور اس کے بعد کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے امام مالک میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں اور بارگاہ رسالت میں حاضری دے کے میرے دن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے ایک خلجان سا بھی ہے کہ جب میں حاضری دینے کے بعد دعا کرنے کا میرا ٹائم آئے اب دعا کرنے کے وقت میرا منہ نبی کی طرف رہے یا قبلے کی طرف میرا منہ کس طرف رہے اس لیے کہ دعا کا ادب تو یہ ہے کہ کعبے کی طرف ہو اور نبی کا ادب یہ ہے کہ نبی کی طرف ہو یہ سوال اسی زمانے میں تھا آج بھی اہل سنت و جماعت جب بھی جاتے ہیں دعا کے لیے ہاتھ جب اٹھاتے ہیں بارگاہ رسالت میں جا کر کے ان کا چہرہ نبی ہی کی طرف ہوا کرتا ہے نبی ہی کی طرف ہوا کرتا ہے ہم بھی یہاں بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں دعا کرنے کے وقت میں اگر دعا کروں گا میرا چہرہ آپ کی طرف ہے اگر کہ آپ کا چہرہ کعبے کی طرف ہو جائے تو دعا کرنے والے کا چہرہ اگر کعبے کی طرف ہے تو پھر کسی نہ کسی ایک کی پیوٹ تو کعبے کی طرف ہو ہی جائے گی اگر وہ اس کم کے اندر کھڑا ہوا ہے تو ادھر کعبہ میں ادھر کو منہ کر کے آپ کے لیے دعا کر رہا آپ کا منہ کعبے کی طرف ہے لیکن میری تو پیٹ ہے نا آپ کی وجہ سے میں نے پیٹ کر لی کعبے کی طرف اس لیے کہ مسلمانوں کو پیٹ نہ ہو وہاں تو نبی کی بات ہے وہاں تو نبی کی بات ہے اب یہی سوال حضرت امام مالک سے کون کر رہا ہے ابو جعفر منصور کہا یا مالیا ابا عبد اللہ میں قبلے کو منہ کر کے دعا کروں جب بازہ رسالت میں حاضری دوں ام استقبلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے دعا کروں آپ نے دیکھا نا بہت سارے لوگ وہاں پر بھی دعا کرنے کے ٹائم پھر جاتے ہیں بڑا غصہ آتا ہے مگر کیا کریں یہ سوال اس زمانے میں بھی تھا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آشقانہ جواب ملاحظہ فرما یہ صرف آشقانہ آپ یہ مت کہ بھائی اس کو محبت کی بات ہے فتویٰ تو یہ نہیں ہے ارے نہیں امام مالک صاحب مذہب ہے کرام میں سے ایک عظیم امام ہے پورے مالکی حضرات کے مختدائے عظیم ہے امام مالک کا کہا ہوا کسی ایرا بیرا کا کہا ہوا نہیں ہے جس کے ذب سے پورا زمانہ چلتا ہے یہ ان کی بات ہے یہ صرف تقوا نہیں فتوا ہے فتوا دے رہے ہیں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فقال ولیما تصرف وجہ کا وسیلت ابھی کا آدم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو جعفر منصور مجھے یہ بتا کہ نبی سے منہ ہٹا کر تو کرے گا کیا اور نبی سے منہ ہٹانے کی وجہ کیا ہے اس لیے کہ یہ صرف تیرا ہی نہیں تیرے باپ آدم کا بھی قبلا ہے یہ تیرے باپ آدم کا بھی قبلا ہے تو کہیں قبلے سے منہ ہٹایا جاتا ہے تو منہ ہٹانے کی وجہ کیا ہے فرمایا لیما تصریف ہو حج کے بعد پوچھا لیما تصریف ہو یہ بتا کہ تو اپنا منہ بجا کہاں ہو رسول سے اپنا چہرہ ہٹائے گا کیوں 
वह हुआ वसीला तो का हालांकि वो तेरा भी वसीला है वह वसीला तो अभी का आदम सलाम और वो सिर्फ न तेरे बल्कि तेरे बाप हजरत आदम सला तो वसलाम का भी वसीला है अल्लाह की बारगाह में यौमल क्यामत क्यामत के दिन बलिस्तक दिन हो बल्कि उसके बाद से यही पर खबर नहीं रहे फरमाया है अबू जाफर मंसूर उधारी को मुँह करना इस्तकबिल हो उधारी को मुँह करना और मुँह करके वस्तर भी उस प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम से सिफारिश मांगना उनकी सिफारिश लेना ताला जब तू उनका हवाला देकर के अपने रब से सिफारिश करेगा तेरा रब तेरी सिफा उनकी सिफारिश को तेरे हक में कबूल फरमा लेगा तेरे हक में कबूल कर लेगा अब ये इमाम मालिक का फरमाया हुआ है अब बोलो जरा तवज्जो दे जो सिर्फ किसी की मुखालफत में आकर के दूसरी तरफ मुंह कर लिया करते हैं अब ये जब ख्याल रहे हो सकता है कोई ये सवाल कर ले कि इमाम मालिक ही तो कहा हुआ है भाई ये और भी तो इमां है इमाम शाफी भी तो है इमाम अहमद इब्ने हम्बल भी तो है हजरत इमाम आजम भी तो है इनका क्या तरीका एकार था सुनो इमाम मालिक ही नहीं इमाम शाफी भी यही फरमाते हैं की मुँह धरी को कहा जाए मुँह धरी को किया जाए इमाम अहमद भी हम्बल कभी अल्लाह का भी यही तरीका एकार के मुँह उधरी ही को किया जाए और फिर के अंदर भी यही है कि मुंह धरी ही को रखा जाए अब जो चारों फिर से हट मुंह धर करते हैं बताओ किसी फिर पे है किसी फिर पर नहीं है वो किसी फिर को नहीं मानते हैं वो सिर्फ अपनी तबीयत को मानते हैं ये मैं अपनी बात नहीं इमाम मालिक की बात को पेश कर रहा था आला हजरत फाजिल बरी लबी रबी अल्लाह ने इसलिए क्या अच्छे अंदाज में कहा था हाजियो आओ हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो काबा तो देख चुके काबे काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो मोहब्बिसमतान पुकार उठते हैं हाजियो आओ चले अहमद मुख्तार के पास शाफे रोजे जजा अपने मददगार के पास हज अगर हज है तो फिर तक मिलाए हज के लिए यानी हज को कामिल करने के लिए हज अगर हज है तो फिर तक मिलाए हज के लिए आओ काबे से चले काबे की सरकार के पास आओ काबे से चले काबे की सरकार के पास और आशिक रसूल हजरत बेदम वासी फरमाते हैं हम सबका रुख सूए काबा हम सबका रुख सूए काबा यानी काबे की तरफ हम सबका रुख सूए काबा सूए मोहम्मद रूए काबा हम सबका रुख काबे की तरफ और काबे का रुख नबी की तरफ हम सबका रुख सूए काबा सूए मोहम्मद रूए काबा काबे का काबा सूए मोहम्मद फूलों की नजर ये कभी शेर मुझे बड़ा अच्छा लगता है फूलों की नजर उनके पसीने की तरफ है फूलों की नजर उनके पसीने की तरफ है कुरान का सीना उनके सीने की तरफ है काबे में गया मैं तो काबे में गया मैं तो खुला राजिये नासिर काबे में गया मैं तो खुला राजिये नासिर काबे का इशारा भी मदीने की तरफ काबे का इशारा भी मदीने की तरफ है दूसरी मैं इसको देखकर तो और भी आया था आप लोगों को 
یہ اور بھی دیکھ کر میں آیا تھا لیکن مجھے کیوں کی طرف جانا ہے اس لیے وہ بھی آج کے ماحول آج کی اس مجلس کے تحت میں ضروری سمجھتا ہوں اس لیے یہ کتاب ہے الفادات الحمدیہ یہ حضرت شیخ شاہ بجی الدین گجراتی الگی ارے رحمت یہ کتاب کا نام تو ہے حقیقت محمدیہ اس کی شرح ہے افادات الحمدیہ اور یہ جو دوسری کتاب ہے یہ ہے لطائف اشرفی حضرت حضرت ملا نظام الدین یمنی علیہ رحمت و برزوان کی لکھی ہوئی جو خلیفہ اور مرید تھے حضور مختوم پاک سرنانی ان دونوں کتابوں سے میں تھوڑا تھوڑا آپ کے سامنے آج عرض کروں گا حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ کا وصال آج سو آٹھ ہجری میں ہوا حضرت شاہ احمد بجی الدین گجراتی علیہ رحمت و رضوان کا وصال نو سو اٹھانوے میں ہوا حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ کو وصال کیے ہوئے تقریباً چھ سو بائیس سال ہو چکے ہیں اور حضرت شاہ بجی الدین گجراتی علیہ رحمت و رضوان کو وصال کیے ہوئے تقریباً تقریباً چار سو تینتیس سال ہو چکے ہیں یعنی یوں سمجھ لیجیے یوں سمجھ لیجیے کہ حضرت مخدوم پاک اور حضرت شاہ بجی الدین گجراتی علیہ رحمت و رضوان ان دونوں کے درمیان تقریباً دو سو دس سال کا فاصلہ ہے یعنی حضرت مخدوم پاک حضرت شاہ بجی الدین گجراتی علیہ رحمت و رضوان سے دو سو دس سال پہلے ہیں تقریباً یہ افادات احمدیہ آج سوچا کہ میں اس کے بارے اس کے تعلق سے اس کے, اس کے بارے میں کچھ ذکر کر دوں یہ پوری کتاب ہے اور بہت بہت اچھی باتیں اس میں آپ نے اس کی فرمائی ہیں ہر شاہ بجی الدین بلی کی تعریف کرتے ہیں پہلے کیونکہ اولیا کا تذکرہ ہے نا اس لیے میں نے سوچا کہ اس محفل میں اس کا ذکر ہو جائے ولی کی تعریف کرتے ہیں ولی کسے کہتے ہیں معرفت ہو جائے وہ ولی ہے پھر فرماتے صرف اتنا جو خدا کی فرما برداریوں کے اوپر ہمیشگی کرتا ہو یعنی نافرمانی کبھی نہیں کرتا ہو دوسری بات فرمایا جو تمام در گناہوں سے دور رہتا ہو فرمایا شہبات جو لذتوں شہبتوں کے اندر منہمک ہونے سے ہمیشہ دور رہتا ہو یہ فرمایا بل اور کہا کہ کے نزدیک صوفیہ کے نزدیک ولی کبھی بھی نبی کے درجے کو نہیں پہنچا لیتی اس لیے کہ نبی باوجود اس کے وہ ولی بھی ہوتا ہے جو بھی نبی ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہی ہے وہ معصوم معافی ہے یعنی کہ اس سے گنا کا صدور ہو ہی نہیں سکتا معمون اور برے انجام سے محفوظ ہے نبی رسول کا کبھی برا انجام ہو ہی نہیں سکتا ناممکن و محال صرف میرے کہنے سے نہیں فرماتے بے شک من نصوص القاطعہ 
اس کے اوپر قرآن و حدیث کی دلیلیں ہیں مشرف بالبحیے فرمایا اور نبی وحی سے مشرف ہوتا ہے وہ مشاہدت الملک اور فرشتہ کا مشاہدہ بھی اسے ہوتا ہے مبعوثن بصلاح العالم و نظام عمر المعاش اور اس نبی کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ پورے عالم کی درستگی کر دے عمر المعاش کا نظام صدھار دے والمعاد اور آخرت کا نظام بھی صدھارے الہ غیر ذالک من القمال اس کے علاوہ اور بہت سارے کمال کی باتیں اب سنو فرماتے ہیں نعم قد یقعو ترددن فی انہ نبوت النبی افضل امبلایتہو اسی پوائنٹ کے اوپر میں آپ کو لطائف اشرفی سے بھی کچھ سناؤں گا کہتے ہیں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی نبوت افضل ہے یا نبی کی ولایت افضل ہے بھئی یہ تھوڑا خانقاہی یا علمی ذرا غور سے سنیے گا فرماتے ہیں نبی کی نبوت افضل ہے یا نبی کی ولایت افضل ہے کبھی کبھی وہ جاہل صوفیہ ہوتے ہیں نا وہ کوئی بات تو بول دیتے ہیں وہ صوفیوں کی سنی سنائی مگر مطلب نہ خود سمجھتے ہیں نہ دوسرے کو سمجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ بول دیتے ہیں کہ ولی کا مرتبہ تو نبی سے بھی بڑھ کر ہے بعض جگہ ایسا بول دیتے ہیں اس کا کتنا غلط مفہوم نکل رہا ہے صوفیہ کرام نے کچھ اور کہا تھا اور کا ایک مطلب ہے کہا کہ ایک سوال تردد یہ ہوتا ہے کہ نبی کی نبوت افضل ہے یا اس کی ولایت جواب دیا فمن قائم بال اول کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کی نبوت افضل ہے لما فی نبوت من بین الجانبین اس لیے کہ نبوت میں دونوں جانبوں سے واسطہ ہوتا ہے بھائی نبی کسے کہتے ہیں نبی اس کو کہتے ہیں ایک شعر ہے غالب یاد آ جائے ہاں ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل خواص اس برزخ کبرا میں ہے ہر سے مشدت کا یہ ہمارے سوفیا اکرام کا شعر ہے آپ دیکھو محمد لفظ محمد ایوب یا جس میں بھی مشتجید والے حروف ہیں جن کے نام میں آپ کم میں دیکھیے گا محمد محمد میں دو نیم ہے نا محمد میں پہلی والی نیم ساکن ہے اور دوسری والی نیم جو ہے اس کے اوپر زبر ہے پہلی جو ساکن ہے جب ساکن ہے تو کسی کو کیا دے گی خود تو دے ہی نہیں سکتی پہلی والی ساکن ہے اب اگر وہ ساکن ہی رہتی تو بال والے کو کچھ نہ دے پاتی اب یوں کہ یہ محمد میری انگلیوں سے آپ اشارہ سے سمجھے محمد یہ نیم یہ نیم ساکن ہے اور یہ اس کے پاس زبر ہے اب یہ جب خاکن ہے اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو پھر اس کو کیا دے گا یہ تو اس نیم نے لیا اس سے نیم سے کچھ مانگا ہا سے کچھ مانگا ہاں محمد ہا سے کچھ مانگا کہ بھائی ہمیں کچھ دے کہ میں اسے دکھوں تو پہلی باری نیم نے ہا سے کچھ لیا اور ہا سے کچھ لے کر کے دوسری باری نیم کو دیا اسی کو بولتے ہیں یہ ہے برزہ کبرا جو بیس باری نیم ہے نا یہ برزہ کبرا یعنی ایک سے لیتی ہے دوسرے کو دیتی ہے یہ محمد کے نام کے اندر ہی نہیں محمد کی ذات میں بھی یہی صفت ہے نبی کو بنایا اللہ نے نبی بنایا نبی کی صفت یہ کہ رب سے لیتا ہے مخلوق کو دیتا ہے رب سے 
لیتا ہے مخلوق کو دیتا ہے اب حضرت شاہ مجید دین گجراتی علماء نے تفصیل بیان کیا میں اپنے الفاظ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ ان کے الفاظ مشکل ہیں تو ہو سکتا ہے ذہن میں نہ بیٹھے کہتے ہیں کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کی نبوت افضل ہے اس لیے کہ اس کا تعلق دونوں سے ہے رب سے بھی ہوتا ہے نبوت کا تعلق اور مخلوق سے بھی ہوتا ہے فرمایا بعض یہ کہتے ہیں کہ نبی کی ولایت نبی کی نبوت سے افضل ہے کیوں اس لیے کہ بلی اسے کہتے ہیں جو اللہ کا محبوب ہو جو اللہ کا محبوب ہو بتاؤ اس میں مخلوق کی بات آئی مخلوق کی بات نہیں آئی مخلوق سے قطع تعلق ہو گیا اب صرف رب ہے اور رب کا حبیب ہے یہاں تیسری چیز ہے ہی نہیں ہے نبی نبی کا تعلق ادھر سے بھی ہوتا ہے ادھر سے بھی ہوتا ہے یعنی ادھر سے لے کر کے ادھر دیا کرتا ہے ولی کا تعلق صرف اپنے حبیب اپنے ربی سے ہوا کرتا ہے تو کہا ولی نبی کی ولایت نبی کی نبوت سے افضل ہے اس لیے کہ نبی کی نبوت میں تعلق دونوں طرف ہے ادھر بھی ذہن ہے ادھر بھی ذہن ہے مگر جب نبی کی ولایت کی بات آئی اب یہ ختم ہو گیا صرف یہی یہی ہے اس لیے نبی کی نبوت سے نبی کی ولایت افضل ایک عربی کا لفظ تھا کہ الولایت خیر من نبوت ولایت نبوت سے بہتر ہے یہ اولیاء کرام نے کتنا بڑا اس میں بظاہر اعتراض لگتا ہے کہ ولایت نبوت سے افضل کیسے ہو سکتی ہے حضرت شاہ بلی الدین نے اس کا جواب دیا فرمایا گویا کہ ایک لفظ میں سار اتنی بھی پیسے سب ختم ہو گئے آپ ترجمہ سنے جتنے بھی اعتراضات تھے سوالات تھے سب ختم ہو گئے لوگوں نے کہا تھا کہ ولایت افضل ہے نبوت سے فرمایا نبی کی ولایت افضل ہے نبی کی نبوت سے آپ کو سوال رہا نبی کی ولایت افضل ہے نبی کی نبوت سے سارا ڈھیر اعتراضات کا سارا ختم کر دیا اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں فرمایا ان رسولت اللہ اللہ علیہ دیکھیے آج تھوڑا سا ارس ہے تو تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا آپ لوگوں کو مائنڈ تو نہیں ہے آپ لوگ دور شریف پڑھیں افضل بشر جمیع فرمایا کہ سارے رسول صلوات اللہ تعالی علیہ یہ سارے بشر سے سارے عالم انسانی سے سب سے افضل ہیں ولی تفیل بشر میں واضل امبیا حاصل فبلے اور کہا کہ بشر میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو فضیلت میں نبیوں سے آگے بڑھ سکے یا برابری ہو سکے لا صدیق نہ کوئی صدیق ہے ولا بری نہ کوئی بلی ہے ولا غیر ہوں نہ کوئی اس کے علاوہ کوئی اور ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کس سے فرمایا حضرت علی سے فرمایا اور کیا فرمایا ذرا یہ بھی سماج فرمائے آج جو لوگ کہتے ہیں علی الگ ہے صدیق الگ علی الگ ہیں عمر الگ فاروق اعظم حضرت علی کو کیا سبق دے رہے ہیں آپ ذرا یہ بھی ملاحظہ فرمائے کسی اور سے بھی کہہ سکتے تھے مگر اللہ کے رسول نے علی کو بلایا علی کو بلا کر کے یہ سبق دیا سبق کیا تھا فرمایا ہاں صدیق و عمر برابر میں کھڑے ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہاں 
سیدا کہول اہل جنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین فرمایا علی سنو یہ دونوں یعنی عمر اور صدیق یہ دونوں کے دونوں یہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں جنت کے بوڑھوں کے جنت کے سردوانوں کے سردار تو حضرت امام حسین جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں لیکن سوائے نبی و مرسلین کے نبی مرسلین کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کے سردار نبی مرسلین کے نہیں اس سے پتا کہ چلا کہ صدیق بھی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا کسی رسول کے برابر نہیں ہو سکتا اب سنیں قال ابو یزید البستانی حضرت بایزید بستانی رضی اللہ تعالیٰ نے اشاد فرمایا بایزید بستانی کا نام کیا تھا شاید آپ میں سے کسی کو معلوم ہے جی جی یہ ہاں ان دونوں بچوں کو معلوم ہے کیوں نام یاد ہے اس لیے کہ ان کے گھر میں بچہ ہے اس کا نام انہوں نے تحفور اس لیے رکھا کہ یہ نام یاد رہے اس لیے ان کو یاد ہے ورنہ تو یہ میں نے بھی دیکھا بڑی مشکل سے مجھے یاد ہوا تھا اور گھر سے نکل جاتا حضرت صاحب بشی مقاری اللہ مسید غلام جلانی میں سیڑے رحمت الرضوان نے کتاب کون سی تھی وہ نہیں حاشیہ دو حاشیے تھے حاشیہ الگ در کے اوپر بڑی مشکل سے یہ کتاب ملی ہے ابھی گھر پہ آئی کہ نہیں بڑی تلاش جستجو کے بعد کیونکہ یہ کتاب ہی نہیں مل رہی تھی اپنے پرسٹن کے مفتی صاحب ان کا بھی میرے پاس فون آیا کہ بھئی یہ حوالہ بیت الخاری کے اندر انہوں نے دیا ہے لیکن حال کیونکہ یہ حاشیہ تحتابی جو ہیں وہ دو ہیں ایک تو مراکل فلاح کے اوپر ہے اور ایک در مختار کے اوپر ہے تو وہ بولے مفتی صاحب کہ میں نے الگ در الگ جو مراکل فلاح کے اوپر ہے شروع سے آخر تک سب دیکھ لیا اب حضرت نے جو بیان کیا کیا غلط ہے مجھے بھی تشویش ہوئی میں نے بھی وہ حاشیہ تحتابی شروع سے لے کر کے ایک ایک وقت دیکھ لیا آخر تک لیکن کہیں وہ حوالہ نہیں ملا بہت بڑی مشکل سے پھر وہ حاشیہ تحتابی الگ در منگوایا گیا مصر سے آیا اس میں دیکھا تو حضرت اللہ میں تھی علیہ رحمت وزبان نے جو اپنی کتاب شلقاری کے اندر اس کے حوالے سے ذکر فرمایا وہ اس میں مل گیا ایک بات کو دیکھنے کے لیے کتنے لوگ پریشان تھے تو کبھی کبھی تحقیق کی بات ایسی ہوتی ہے کہ وہ کئی کئی لوگوں کو بڑے بڑے لوگوں کو پریشان کر دیتی ہے صرف ایک بات کے لیے میں نے انڈیا بڑے بڑے علامہ سے ذکر کیا کہ حوالہ کہاں ہے تو کیونکہ یہ حاشیہ تحتابی الگ در جو ہے نا یہ ایسی کتاب ہے کہ ملتی نہیں ہے آج کے زمانے میں بڑی مشکل سے مصر میں ملی پرانی سرانی وہ آدھے بہن کو مل گیا اس میں کیا ہے اس میں لکھا ہوا یہ ہے کہ حضرت بایزید بستانی رضی اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے یعنی تحفور ابن عیسیٰ جس کسی کو انتقال کے وقت یاد رہے گا وہ جنتی ہے جس کو تحفور ابن عیسیٰ یاد رہے گا انتقال کے وقت تک وہ کیا ہے وہ جنتی ہے اچھا ہوا تم لوگوں نے نام رکھ لیا کہ یاد رہے گا نام کیا ہے تحفور ابن عیسیٰ مگر دیکھیے گا کچھ دنوں کے بعد ہی نکل جائے گا یاد رہے گا نہیں اللہ کرے کہ ہمیشہ یاد رہے حضرت بایزید بستانی سید الصوفیہ اور سید الطائفہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ شاد فرماتے ہیں آخر نہایات صدیقین اول اخبار الانبیاء فرمایا کہ جو صدیقوں کی جہاں انتہا ہوتی ہے 
सिद्धियों की जहाँ इंतहा होती है वहाँ से नबियों की इब्तदा होती है जहाँ से सिद्धियों की इंतहा होती है जहाँ पर वहाँ पर नबियों की इब्तदा होती है अब सवाल पता हो सकता है कि नबियों की इंतहा क्या है बलियों की जहाँ इंतहा वहाँ नबियों की इब्तदा सिद्धियों की जहाँ इंतहा वहाँ नबियों की इब्तदा जब इब्तदा है तो फिर नबियों की इंतहा क्या है फरमाया कि नबियों की इंतहा है ही नहीं कि जो अकल में आ सके ऐसी कोई इंतहा नहीं जो अकल में आ सके उसके बाद इर्शाद फरमाया माँ मसलो मारिफिल खलक बिन नबी अलहलाम इला मिसलो नदावतिन तहरजो मिन रासिल मजबूत ये पहली दफा मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ शाहुद्दीन अलबी गुजराती का ये कौन उनकी किताब उनकी जिक्र की हुई किताब ये उन्हीं के अल्फाज है ये उन्हीं के अल्फाज है फरमाया ये कहने वालों के हमने नबी को पहचान लिया मालूम है तुम्हारा नबी को पहचानना किस तरह का है तुम्हारा नहीं सारी कायनात कभी कभी वो आप हॉट वॉटर हॉट वाटर डाल करके बंद करते हैं बाट लगाने के टाइम कभी उसको उल्टा करते हैं तो एक दो कपड़े गिर जाते हैं ना उसके अंदर से जब मशक को क्योंकि मशक नहीं समझोगे तो हॉट वाटर तो समझ में आ जाएगा मशक को जब बांधा जाता है बांध करके जब कुछ को उल्टा किया जाता है एक दो कपड़े उसके अंदर से गिर गिर जाते हैं हजरत शाहबीन अलहमतान इर्शाद फरमाते हैं हजरत बायजीद बुस्तानी के हवाले से इर्शाद फरमाया कि सुनो ऐ तमाम कायनात के लोगों सुन लो तुम्हारा नबी को पहचान लेना और तुम्हारा नबी की मालसत की मिसाल सिर्फ इतनी ही है जैसे कि उस हॉट बॉटल से सिर्फ एक दो कपड़े निकल जाए अभी सारी की सारी तो अंदर ही है यानी हकीकत मोहम्मदिया को किसी ने नहीं पहचाना और जितना तुमने पहचाना है वो सिर्फ पूरी कायनात से सिर्फ एक दो नुकते की तरह है और उसके बाद बहुत कुछ आपने इशाद फरमाया फिर ओलिया इक्राम की किस्में बयान फरमाई ओलिया इक्राम की किस्मों का जिक्र करते हुए वक्त की नजाकत का ख्याल करते हुए सिर्फ दो चीजें मैं अर्ज करता हूँ ओलिया का जिक्र करते हुए फरमाते हैं हजरत शाहबीन गुजराती अलई रहमत वर्धमान के उनमें से एक है कुतबे आलम कुतबे आलम नाम तो आप बहुत लेते हैं लेकिन कुतबे आलम किसे कहते हैं इनसे सुनिए ये खुद कुतबे गुजरात से फरमाते हैं कुतबे आलम होलबाजुल्लाजमान इशाद फरमा वो अकेला होता है अकेला होता है और अल्लाह की नजर जहाँ होती है अल्लाह की रहमत की नजर अल्लाह की रहमत की नजर का मरकज होता है पूरे आलम के अंदर हर जमाने के अंदर अकेला एक होता है हुआ यो मिनल्लाही बिना वाकिन वो अपने रब के बगैर वास्ते के फेंक लेता है बहुत बड़ी बात है ये अपने रब से बगैर वास्ते के फैज लेता है फरमाया बला यकूनो फी कुल्ल जमानी इला वाहिदुल कहा के पूरे जमाने में अकेला सिर्फ एक हुआ करता है 
اور ارشاد فرمایا وہ وجود موجود دنیا جتنے بھی موجودات ہیں اسی کے وجود سے قائم ہوا کرتے ہیں یعنی ساری موجودہ جتنے بھی ہم ہیں تم ہو زمین ہے آسمان آفرت ہے دنیا جتنی بھی ہے اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس غوث عالم خطب عالم کے وجود سے ساری چیزوں کو وجود ملتا ہے وہ اگر نہ ہو تو سب ختم ہو جائے آخر میں میں مہتو نہیں لے جاؤں گا لیکن حضرت نے ذکر فرمایا اور نتائج شفی کے اندر بھی ہے کہ جب قیامت آئے گی نا اللہ کے رسول نے فرمایا دین نے کہ ہر زمانے میں ایک رہتا ہے اور قیامت کے قریب وہ قطب عالم اٹھا لیا جائے گا اور جب اٹھا لیا جائے گا تو کیا حال ہوگا آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے جب تک قطب عالم رہے گا قیامت نہیں آئے گا جب قیامت آنی ہوگی قطب عالم کو اٹھا لیا جائے گا سنیے ایک ہے قطب الفتاب اسی فرماتے ہیں اچھا ایک چیز اور سنیے فرماتے ہیں کہ یہ جو قطب ہے نا قطب جسے مدار بھی کہتے ہیں دوسرا لاب آپ نے فرما مدار کو بھی کہا جاتا ہے شاہ مدار کبھی اس کے دو وزیر ہوتے ہیں وزیر دو وزیر آدم یمین ہی ایک دانی طرف یسما عبد الملک اس کا نام عبد الملک ہے یستفیز من روح القطب المدار کہ جو قطب عالم قطب مدار کی روح سے فیض حاصل کرتا ہے وہ نتیز اور عالم علبی کے اوپر فیض دیا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم قطب المدار منت دنیا یقو مداری کا مقام ہو اور جب وہ قطب مدار قطب مدار چلا جاتا ہے دنیا سے تو وہ دہنی طرف والا جس کا نام کیا تھا عبد الملک وہ اس کی جگہ آتا ہے وہ ثانی دوسرا اس کی بائیں طرف ہوتا ہے تو یہ سمجھ عبد الرب اس کا نام عبد الرب یہ سفیز قطب المدار یہ بھی قطب مدار کے دل سے فیض حاصل کرتا ہے موسیقی حضرت اسرافیل یہ پہلی دفعہ سور پھوکیں گے تو جتنے بھی زندہ ہیں سب مر جائیں گے نا اور یہی جب دوسری دفعہ سور پھوکیں گے تو جتنے بھی مردہ ہیں سب اکٹھے ہو جائیں گے نا یعنی ان کے سور ان کا سور ایک ہے اثر دو ہیں سور ایک ہے اثر دو ہیں پہلی دفعہ پھوکیں گے جتنے بھی زندہ ہیں سب کو مار ڈالیں گے اللہ کے حکم سے اور دوسری دفعہ پھوکیں گے تو جتنے بھی مرے ہوئے ہیں سب کو زندہ کر دیں گے اب کہا کہ یہ جو دون بائیں طرف والا ہوتا ہے یہ قلب اسرافیل پہ ہوتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کو زندگی اور موت کی قدرت دیا کرتا ہے پھر فرمایا ایک قطب افطار ہوتا ہے اس کی تعریف فرمائی آپ نے اور اسی میں سے ایک غوث ہوتا ہے وہ ہوا القطب ہی نہ ہی نما یوں 
یہ غوث یہ قطب ہی ہوتا ہے در حقیقت اس وقت اس کو غوث کہتے ہیں کہ جس وقت اس سے مدد مانگی جائے اس سے انتجا کی جائے اس سے فریاد مانگی جائے تو اس وقت اس کو غوث کہا جاتا ہے لیکن یہی در حقیقت خود عالم ہوا کرتا ہے ہمارے مقدوم پاک رضی اللہ وسلم کے خطب عالم ہے نا خطب عالم ہے اب اس کی روشنی میں میں زیادہ اس طرف نہیں جانا چاہتا نشانہ تو اور بھی لگائے تھے میں تھوڑی دیر کے لیے آتا ہوں لطائف اشرفی کی طرف یہ لطائف اشرفی اگر یہ پہلی دفعہ میرے پاس میں نے اس کو دیکھا ہے سرطا فرمائے یہ مولانا جناب آصف کمال رات کو گیارہ بجے دے کر کے گئے اور پھر کسی کو دینے کے لیے آئے تھے اللہ رب العزت ان کی اس کو جزاتا فرمایا یہ اصل کتاب میرے پاس تھی فارسی میں لیکن کسی کے مانگنے پر میں نے پیش کر دی اور پھر ابھی نہیں ہے اس کا ایک ترجمہ حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے والد گرامی حضرت علام کو زہر سید حکیم نظر اشر صاحب کے بلا علیہ رحمت و رضوان نے کیا تھا وہ میں نے دیکھا ہے لیکن وہ اشعار میں ترجمہ تھا وہ جبل پور میں میں نے دیکھا یہ دوسرا ترجمہ جو ابھی یہ اصل نہیں ہے فارسی والی میرے پاس تھی لیکن ابھی نہیں ہے یہ اصل نہیں ہے یہ اس کی تین جلدیں ہیں تین جلدوں میں سے یہ پہلی جلد ہے پہلی جلد کا ترجمہ کرنے والے ہیں حضرت علامہ شمد بریل ادی علیہ رحمت اللہ یہ بہت پائے کے عالم ہیں اور بہت ہی قابل ترین شخصیت تھے شمد بریل بھی یہ پہلے بریلی میں رہتے تھے اس کے بعد پاکستان تشریف لے رہے یہ ان کے قلم کا ترجمہ ہے انہوں نے ترجمہ کیا باقی میں بے مثال ترجمہ فرمایا یہ لطائف اشرفی جس کا ذکر حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اخبار الخیار کے اندر کیا اس لطائف اشرفی کا ذکر ایک دو نے نہیں بہت سارے بڑے بڑے اونچے بزرگان دین نے ذکر فرمایا اور یہ کہا ہے کہ یہ تصوف کی بہترین کتابوں میں سے ایک عظیم کتاب ہے پر جو سبق لطائف اشرفی کے اندر ہے وہ اور کتابوں کے اندر نہیں ملتا یہاں تک کہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے بھی اس کتاب لطائف اشرفی کی بہت تعریف فرمائی ہے ایک جو خط ہے اپنا اس کتاب کے اندر ذکر بھی فرمایا اور حضرت مراد الاسرار کے جو مصنف ہیں حضرت شاہ عبد الرحمان چشتی علیہ رحمت و برزمان انہوں نے تو اس کتاب کی بے حد تعریف فرمائی ہے دیکھتے ہیں یہ پہلی جلد ہے اور ٹوٹل تین جلدیں ہیں اس کے اندر سے صرف ایک دو بات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا ابھی آپ نے اس میں یہ سنا کہ جہاں سے صدیقین کی ابتدا ہوتی ہے وہاں سے انبیاء کی جہاں سے صدیقین کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے انبیاء کی ابتدا ہوتی ہے اب اس میں ایک بات بالکل اس کے الٹی ہے بظاہر لگے گا کہ ہاں واقعی میں یہ الٹا ہی ہے اور وہ بات بالکل سمجھ میں آ رہی ہے کہ صدیق جہاں جا کر کے رک گئے وہاں نبی کی پرواز اب شروع ہوئی لیکن اس نے فرمایا حضرت قدوت القبا قدوت القبا نقوم پاکستانی خود سر نورانی انہوں نے فرمایا کہ شیخ اللہ دورہ سلمان سمنانی علیہ رحمت و برزمان جو آپ کے خاندان کے تھے بہت بڑے بزرگ گزرے ان کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر تھے ان میں بدایت لوریا نہایت الانبیاء کے موضوع پر گفتگو ہونے لگی یعنی مطلب یہ ہے کہ جہاں سے ولیوں کی شروعات ہوتی ہے بالکل الٹی بات ہے جہاں سے ولیوں کی شروعات ہوتی ہے وہاں نبیوں کی انتہا ہوتی ہے الٹی بات ہے کہ نہیں جہاں ولی 
अपनी शुरुआत करता है वहाँ नदी की इंतहा हो जाती है ये जो सूफिया इकलाम खानकाओं में बैठ के अपनी बातें कभी करते हैं इसलिए मस्जिद आम के अंदर सूफियाओं की बातों को जिक्र नहीं करना चाहिए अगर कोई सूफी की बात कहीं तक पहुँचा रहा है तो अमानतदारी के साथ समझ करके वरना तो नहीं सूफी कभी कभी ऐसी गुफ्तु करता है जो आप उससे मावरा होती है जाहिर के ऊपर फतवा लग जाता है उसकी गर्दन कट जाती है उसकी खाद खींच ली जाती हालांकि हकीकत में अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही हुआ करता है रामपुर में एक बुजुर्ग थे बहुत ज्यादा दिनों की बात नहीं मुसन्नी पे कानून शरीय अल्लाह शमसुद्दीन जौनपुरी अरे रहमत वरिद्वान इन्हीं के जमाने में जौनपुर के अंदर एक गली थे मजरूब किस्म के वो जहाँ देखो तो सड़कों पर ये कहते रहते थे ना तू मेरा खुदा ना मैं तेरा बंदा ना मैं तुरा तेरा खुदा ना तू मेरा खुदा ना मैं तेरा बंदा ना तू मेरा खुदा ना मैं तेरा बंदा करना कुफ रहे कि नहीं कोई फर्क पूछे तो कुफ कहा आएगा किसी ने हजरत से आकर के जिक्र किया कि हजरत वो तो यही कहते रहते हैं ना तू मेरा खुदा ना मैं तेरा बंदा मैं तेरी बात क्यों मानू कहा भाई खामोश रहो मजदूर लगते हैं और मजदूरों की बोली पे एक तरह इतराज मत किया करो ऐसा है उनको चुपका पुष्कार करके कभी मेरे पास ले आओ वो मुझे जानते हैं मैं उनसे पूछूंगा देखो ये बुजुर्ग लोग फतवा लगाने में इतिहास करते थे इधर नहीं हाँ करे माए कुफर है भाई काट कर दिया जाए उनका नहीं ऐसा नहीं कहा उनको चुपकार के पुष्कार के मेरे पास नहीं आना मजदूब आदमी थे जो दिल में आए करते थे किसी तरह से दिल में आ गया तो चले आए मदरसे में बनारस के अंदर उस वक्त वो थे और आए हुए थे जौनपुर जब वो आए तो हजरत ने उनको प्यार मोहब्बत से बिठाया और कहा बाबा जी ये क्या कैसे रहते हैं ना तू मेरा खुदा ना मैं तेरा बंदा मैं तेरी बात क्यों मानू तो चुपके से कान पे आकर के मुंह लगा के कहा इसी समझती मजदूर तो थे लेकिन समझती कहा बोलता बात दरअसल ये है कि मेरा नफ्स मुझसे बहुत दिनों से बिरयानी मांग रहा है कि बिरयानी खिला बिरयानी खिला सालों हो गए बिरयानी नहीं खाई तो मैं उसको कह रहा हूँ कि ना तू मेरा खुदा ना मैं तेरा बंदा मैं तेरी बात क्यों मानू मैं तो सूखी रोटी खिलाऊंगा तो फौरन लोग गलत समझ रहे थे मांगू में कहा गया अल्लाह ने अपनी मजलिस के अंदर जिक्र फरमा दिया और इशार फरमाया कि लोग अन्ना तो अब्दुल्लेबेरी सारे लोग मेरे छोटे से गुलाम ये गुलाम है जौनपुर के अंदर ऐसा फरमाया जौनपुर तो शिराज हिंद था बड़े बड़े ऊंचे उलामा को कहा वहां मौजूद थे शाह शहाबुद्दीन दौलत आबादी जो उस वक्त के पूरे हिंदुस्तान के सारे कुकहा उलामा के दरबार थे वो जौनपुर में रहते थे शिराज हिंद मतलब ये सारे हिंदुस्तान का मरकज था ये शिराज हिंद के उलामा इसे कहां प्रकाश कर सकते थे कि सारे लोग मेरे अदना गुलाम के गुलाम है मगर ये फरमा दिया था कि ये सूफियों का राज है खानकारी बात है कोई बात में बाहर जाकर के इसको ना कहे एक साफ थे पेट के हल्के थे उलामा की मजिस में जाकर के बोल दिया तुमने सुना सैयद अशरफ जहांगीर सुनानी ने क्या कहा उलामा की मजिस में कहा क्या कहा है कहिए कहा कि सारे लोग मेरे अदना के अदना गुलाम के गुलाम है ऐसा तब तो उनसे पूछा जाएगा उनके बखत बोला लेगा सारे के सारे उलामा इकट्ठा होकर के आए किसी की हिम्मत नहीं शाह दौलत आबादी शाहबुद्दीन दौलत आबादी साथ में थे 
सबके कहा था कि देखो सही है तुम्हें अपने इल्म में गुरू है मगर वो आदमी सूफी है अल्लाह वाला है और बुजुर्गों की बारगाह में बेदबी नहीं होती है सही है तुम्हारे जहन में सवाल है तो अदब से करना और अगर बेदबी की तो समझ लेना उसका जो नतीजा निकलेगा फिर शायद कभी तुम उसे भूल न सकोगे जा रहे हो सवाल करना अदब से जाना इसलिए की वो पकड़ी का मामला है पूछना इसका मतलब क्या है बेदबीत करना अपने इल्म का तुरंत दिखाना हरत मसूम बात अभी खानका के अंदर तरजीह फरमा है पता चला के उलामा किराज हिंद आए हुए हैं वो तो कष्ट मालूम कर लिया करते थे कि कोई मामला है जलाल में आ गए और जलाल में आकर के इंसान फरमाया कि किस रूसियाह ने फकीरों का आज उलामा की मजलिस में जाकर कह दिया रूसिया का मतलब यह है कि काला किरने वाला ये जुमला जबान से निकलना था कि उस खादिम का चेहरा फौरन काला हो गया पर कहा कि नादान ये तो सूफियों की बात थी मरकजी सूफिया की बात थी खान की बात थी तुझे किसने कहा था कि गुलामती मजलिस में जाकर के कह देना उसके बाद बाहर तशीक लाए तकरीर फरमाई और तकरीर में ये जिक्र फरमाया कि सुनो सैयद अशरफ ने मुजहरात के जरिए रियाजात के जरिए अपने नफ को अपने काबू में कर लिया है और फिर एक आरिमाना नुकता फरमाया फरमाया देखो ये अन्नासो अन्नासो पे जो अलीस्लाम है ना अलीस्लाम की चार किस्में हैं एक अलीस्लाम आज खारजी के लिए होता है एक अलीस्लाम आज जहरी के लिए होता है एक अलीस्लाम जिम्स के लिए होता है एक अलीस्लाम इस्तेराक के लिए हुआ करता है तो ये चारों सिर्फ अलीस्लाम अलीस्लाम अगर इस्तेराक के लिए हो माना और हो जाएगा अगर जिम्स के लिए हो माना और हो जाएगा आज खाजी के लिए हो माना और हो जाएगा और अगर आज जहनी के लिए हो माना और हो जाएगा अलहमदों में अलीस्लाम है कि नहीं आजे जहनी के लिए नहीं है आजे खारजी के लिए नहीं है या कोई जिम्स के लिए है या इस्तेराक के लिए है कहीं कहीं पर सिर्फ इस्तेराक के लिए होता है जिम्स के लिए नहीं कहीं दोनों के लिए होता है कहीं आजे जहनी के लिए होता है आजे खारजी के लिए नहीं कहीं आजे खारजी के लिए होता है आजे जहनी के लिए नहीं फरमाया कि यहाँ पर अलीस्लाम अन्नासों के अंदर जो अलीस्लाम है ये इस्तेराक के लिए नहीं ये जिम्स के लिए नहीं बल्कि ये अहद जहनी के लिए भी ये अहद खारजी के लिए भी नहीं ये अहद जहनी के लिए है अगर इस्तेराक के लिए होता तो तर्जमा ये होता कि सारे के सारे लोग मेरे अपना गुलाम के गुलाम है मगर ये सारा तर्जमा नहीं है बल्कि ये अहद जहनी है यानी मखसूस लोग जो मेरे जहन में है मखसूस लोग जो मेरे बहन में है फिर आपने तकरीर को लंबा फरमाया रिसाब फरमाया मैंने मुजहदात के जरिए मैंने रियाजात के जरिए अपने नफ को अपने काबू में कर लिया है और इतना काबू में कर लिया है कि वो मेरा अगला गुलाम बन गया है अब वो नफ मेरा अपना गुलाम और मैंने दुनिया वालों पर नजर डाली तो लाखों लोग अपने नफ के गुलाम है और नफ मेरा गुलाम है तो बता लोग मेरे गुलाम के गुलाम हुए कि नहीं अभी हमेशा बजी उद्दीन गुजराती है फरमाया किसके हवाले से 
حضرت بازید بستانی کے حوالے سے سجد صوفیہ کے حوالے سے کہ نہایت الصدیقین ابتداء النبیین کہ جہاں صدیقوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں نبیوں کی ابتدا ہوتی ہے اور یہاں بات کیا چل رہی ہے کہ جہاں ولیوں کی ابتدا ہوتی ہے وہاں نبیوں کی انتہا ہوتی ہے یا جو نبیوں کی انتہا ہے وہ ولیوں کی ابتدا ہے تفصیلی بات ہے لیکن اس کا مفہوم کیونکہ میں اگر پڑھ کے سناؤں تو بہت لمبا ہو جائے گا میں اس کا لب لباب جو مختصر ہے نا وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کے مطلب کیا ہے فرمایا حضرت شیخ اللہ دو راسم نامی علیہ نے کہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان کے پاس ایک عذر ہے اور وہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر نبیوں کی انتہا ہے وہاں بلیوں کی ابتدا ہے شریعت میں ذرا غور سے سنیے گا ایسا نہ ہو یہ بات بھی باہر جا کے بولے تو اس پہ پٹوا لگتا ہے جہاں پر فرمایا شریعت میں جہاں نبیوں کی انتہا ہے وہاں ولیوں کی ابتدا ہے شریعت میں اور جہاں پر ولیوں کی انتہا ہے وہاں نبیوں کی ابتدا ہے طریقت میں ایک مثال اگر میں دوں نا تو یہ سارا جتنا بھی ہے نا جو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مثال سے بالکل کلیئر آپ کے سامنے نہیں آ جائے گا مطلب کیا ہے اس کا مفہوم اس کا جو بلباد میں آپ کے سامنے پیش کروں گا مثال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مثال کے قریب ہیں آیت کریمہ نازل ہوتی ہے میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ایک روایت کے مطابق سب سے آخری آیت کریمہ یہی ہے ایک روایت کے مطابق یہ آپ کی مثال سے انیس دن پہلے گیارہ دن پہلے یا سات دن پہلے نازل ہوئی اس کے بعد پھر کوئی اور احکام کے تعلق سے آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی سب سے آخری ایک اعتبار سے یہی ہے اب دیکھو جب تک یہ آیت کریمن آپ نے قرآن شریف میں دیکھا ہوگا کہ قرآن شریف کے اندر دو طرح کی صورتیں ہیں مکی صورتیں ہیں مدنی صورتیں ہیں اگر کوئی آدمی صرف مکی صورتوں کو مانے تو کیا مسلمان ہو جائے گا اور صرف مدنی صورتوں کو مانے تو کیا مسلمان ہو جائے گا نہیں ہوگا اور اگر ماد اللہ کسی ایک کا انکار کر دے تو کافی ہو جائے گا دونوں کو ماننا پڑے گا اب جو سمجھیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین کامل ہو گیا یعنی آپ کے دین کی انتہا ہو گئی آپ کے دین کی انتہا ہو گئی قرآن مجید مکمل نازل ہو جانے کے بعد اب سنیے فرماتے کہ شریعت مطالعہ کامل ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے اوپر نازل کر دیا گیا کہ آج تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا گیا اب جسے ولی بننا ہے اپنی آخری بات اب جسے ولی بننا ہے وہ ساری شریعت کی باتوں کو مانے ساری شریعت کی باتوں کو مانے اور شریعت کی باتیں صرف مکی نہیں صرف مدنی نہیں بلکہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ سنسر ہے تو رسول کے فرمائے ہوئے کی جو انتہا ہے وہ بلیوں کی ابتدا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل جو ہوا شریعت متحرہ کے جو حکامات نازل ہوئے جب مکمل ہوئے ان کی انتہا ہوئی جب ان انتہا والی ساری چیزوں کو نمازیں پڑھنے لگے 
روزے رکھنے لگے حج و زکات کی ادائیگی کرنے لگے سارے احکامات جو رسول نے دیے وہ مانے جب یہ منتحی چیزیں انتہا والی چیزیں جب سب پر عمل کر لے تو یہاں سے ولایت شروع ہوتی ہے تو جو نبی کی شریعت کی انتہا ہے وہ بن کی ابتدا ہوئی کہ نہیں بتاؤ بات آ رہی تھی مگر سیدھی لگی کہ نہیں سیدھی لگی حالت پہلے آ رہی لگ رہی تھی اب فرمایا یہ شریعت میں لیکن طریقت میں طریقت میں جہاں پر صدیقوں ولیوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر نبیوں کی ابتدا ہوتی ہے کابو اس لیے کہ دیکھو ولی کتنے ہی مرتبے کا ہو جائے کسی نبی کے درجے کو کبھی نہیں پہنچ سکتا جب ولی پرواز کرتا ہے تو وہ اپنے جسم کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے روح کے ذریعے کیا کرتا ہے اب بہت اہم پوائنٹ بہت اہم بات ہے بھڑکا دینے والی اور ترفا دینے والی بات ہے فرمایا ولی جب عروج کرتا ہے اپنے بدن کے ذریعے نہیں اپنی روحانیت کے ذریعے کیا کرتا ہے پہلے آسمان پہ پہنچا روح کے ذریعے دوسرے پہ پہنچا روح کے ذریعے تیسرے پہ پہنچا روح کے ذریعے چوتھے پہ پہنچا روح کے ذریعے پانچویں چھٹے پہ پہنچا روح کے ذریعے ساتویں پہ پہنچا روح کے ذریعے ساتویں کو پار کیا روح کے ذریعے اور حجاب ادب تک پہنچا روح کے ذریعے مگر اللہ مقام تو نہیں پہنچ پایا لامقانے تو نہیں پہنچ پایا تو سنو جہاں پر ولی کی روح ترقی کرتے کرتے رک گئی اس کے آگے تو نبی کا جسم گیا نبی کی روح نہیں نبی کا جسم گیا ہے تو ابھی تو ابھی تو نبی کا جسم جہاں گیا ہے وہاں ولی کی روح پہنچ ہی نہیں پائی ہے تو جہاں ولی کی روح پہنچتے پہنچتے رک گئی اس کی انتہا ہو گئی وہاں سے تو نبی کی روکی ہے طریقت میں طریقت میں جہاں صدیقین کی انتہا ہوتی ہے وہاں نبیوں کی ابتدا ہوتی ہے تو ہے کتابیں پڑھنے والوں ہر کبھی نتائج ایکسفی کو پڑھو ساتھ میں حضرت شاہ وجی الدین گلدازی کی کتاب بھی پڑھ لو تو ایسا مت کہنا کہ یہ کچھ اور کہتے ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں بتاؤ تو صحیح کس کی مانگے یہ بھی بزرگ ہیں وہ بھی بزرگ ہیں آپس میں تکراتی ہوئی باتیں لگ رہی ہیں میں کہتا ہوں یہ باتیں نہیں تکرا رہی ہیں تمہارا بہن تکرا بزرگوں کی باتیں نہیں تکراتی ہیں بہن تکراتا ہے بزرگوں سے اس کو محبت اس کو محبت کر کے دیکھو ہر بات کلیئر نظر آئے بس ایک بات عرض کر کے میں اختتام پذیر کرتا ہوں دیکھو حضرت حضرت شاہ مخدوم پاک نورانی انہوں نے بھی غوث کی تعریف کی ہے مگر اس طرف نہیں جاتا اور یہ اکرام کی بالکل جو اس میں بیان ہے نا حضرت شاہ رشید الدین گجراتی ہے دونوں کتاب میں تو کیونکہ دونوں کا ماخذ تقریباً ایک ہے حضرت شیخ محی الدین ابن عربی علی رحمت اللہ کی کتاب خصوص الحکم حضرت مخدوم پاک نے بھی اس سے ذکر فرمایا ہے اور حضرت شاہ وجی الدین گجراتی نے بھی اس سے ذکر کیا ہے فرق یہ ہے کہ وہ عربی میں ہیں اور یہ فارسی میں مخدوم لب لباب تقریباً دونوں کا ایک ہے حضرت مخدوم پاک کی عظمت کے بارے میں ایک بات عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں حضرت قدب القبرا مخدوم پاک کہیں پر پہنچے جیسے ہی وہاں پر گئے تو فرمایا کہ یہاں سے سیدوں کی خوشبو آ رہی ہے 
इनकी मशा में जहाँ सूंघने की ताकत भी होती थी ऐसी अदा की खुशबू सूंघ लिया करते थे आला हजरत भी सूंघी थी है ये सूंघने वाले और हम लोग बदन से नाक लगा के रहे फिर भी नहीं आते लेकिन ये लोग दूर से सुन और सूंघ लिया करते हैं अच्छा जो थे वो जमींदार थे सैयद जमारुद्दीन खुद उनका नाम था उन्होंने सोचा कि एक बुजुर्ग आए हुए हमारे यहाँ चलो हाजिरी के लिए वो जितना करीब आ रहा है मजदूर तक फरमा रहा है कि सैयद की खुशबू और ज्यादा तेज हो रही है जब आए तो आपने फरमाया कि तो बहुत तेज लग रही है ये जैसे ही आया सैयद जमालुद्दीन तो मखतूम पाक को देखते ही वारस्ता हो गया आशिक हो गया और उनसे फौरन ही दिलो जान से उनके मुरीद और मुतियों फरमा बरदार हो गए ये बहुत बड़े जमींदार थे अमीर थे मगर कई पुष्पों से सिर्फ एक एक बेटा आ रहा था सिर्फ एक एक बेटा ये जो किताब जिसमें सुनाया हूँ ना आपको ये किताब वो किताब है कि जिस किताब के लिखने वाले ने इसको लिख करके महदूम पाक को सुना भी दिया था हजरत मुला निजामुद्दीन यमनी अरे रहमतान जो यमन के रहने वाले थे उन्होंने इस किताब को करामात पूरी बाद में लिखी विशाल के लेकिन जो आपने बातें लिखी हैं उनके मकतूबात वगैरह उनकी बातों को जिक्र किया है ऐसा नहीं कि लिखा है नहीं बल्कि लिख करके मखदूम पाक को सबको सुना भी दिया कितनी इसकी अहमियत बढ़ गई मखदूम पाक की सुनी हुई किताब उसके बाद इनकी पुष्टों में दो तीन पुष्टों से एक लड़का आ रहा था इनके दिल में यह था कि यार एक ही आता है खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार हो गया तो फिर गद्दी कवारिश कौन बनेगा ये फिक्र लायक थी तो दुआ के लिए कहा और जिन ने ये भी सोचा कि इनसे भी कहा है किसी और से भी कहेंगे ऐसा होता है ना कहीं पर जाते हैं इनसे ताबीज दिया है कहीं और से भी ले लेंगे यहाँ भी आए और जिन ने सोचा चलो किसी और से भी कह देंगे हजरत कुबरा पर एक दिन हाल कभी तारी था वर्ज में थे एक खास कैफियत हुआ करती है और यह इक्राम बुजुर्गा ने दिए थी सैयद जमालुद्दीन अदब से खड़े हो गए ये होशियार थे ये मौका बड़ा अच्छा है मांगने वाला है और नियाज मंदाना खिदमत वाला में अर्ज किया कि हजूर सिर्फ एक ही बेटा पिछटो से चला रहा है एक ही जवाब में शाह फरमाया सैयद तुम्हें मुबारक हो तुम्हारे बहुत से बेटे और पोते होंगे और तुम्हें अर्ज हाल के लिए अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है और सुनो ये भी कुछ खबरी सुन लो तुमने सिर्फ बेटे के लिए कहा था लेकिन तुम्हारे माल और दौलत में और ज्यादा ज्यादती हो जाएगी अभी यही बात चल रही थी इतने में एक बूढ़ी औरत अपने बीमार लड़के को ला करके उसने हजरत उदबतुल कुबारा के कदम पे ला डाल दिया और अर्ज क्या हजूर बस मेरा यही एक लड़का है अल्लाह के हुक्म से और अब ये मरने के करीब है जवान बेटा था उसका मरने के करीब था पाओ के लाकर के डाल दिया खुदा के वास्ते आप इसके लिए दुआ फरमाइए कि ये अच्छा हो जाए मखदूम पाक ने आंखों को बंद किया ये आंखें बंद करते हैं सारा जहाज लोहे में उसको उसको नजर डाली उसके बाद इशाद फरमाया कहा आपने फरमाया अम्मा मैंने आयान साबिता यानी लोहे महफूज मैंने आयान साबिता में देख लिया तुम्हारे बेटे की उम्र अब सिर्फ थोड़ी सी देर रहती है ज्यादा इसके लिए नहीं है जैसी बूढ़ी औरत ने सुना कहा अगर मेरे बच्चे को जिंदगी न मिली 
تو میں حضور کے سامنے اپنی جان دے دوں گی مانگنے والی بھی ایسے ہوتے اگر میرے بچوں کو زندگی نہ ملی تو میں بھی مر جاؤں گی کیونکہ یہی میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے حضرت خطبت القبرہ نے اس کا رونا دھونا دیکھ کر کے شاد فرمایا سن بوڑھی ماں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سو بیس سال کی عمر عطا فرمائی ہے ان اللہ کے بندوں کو نیک بندوں کو پتا چلتا ہے کہ ہماری عمر کتنی ہے اللہ رب العزت نے مجھے ایک سو بیس سال کی عمر عطا فرمائی ہے میں اس میں سے دس سال تمہارے بیٹے کو دیتا ہوں میں اس میں سے دس سال تمہارے بیٹے کو دیتا ہوں آج کی تاریخ لکھ لو اس حساب سے اس کے بعد ٹھیک دس سال کے بعد تمہارے بچے کا آج ہی کے دن انتقال ہو جائے گا یہ کہا بچہ تندرست ہو گیا وہ لے کر کے چلی گئی ٹھیک دس سال کے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا اللہ رب العزت اپنے فضل سے اپنے کرم سے جس کو چاہے قدرت طاقت دے سکتا ہے اللہ رب العزت اپنے فضل سے جسے چاہے اس لیے کہ یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا یہ سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمان دیا چنانچہ مقصود پاک سندانی نورانی جنہوں نے اپنی پوری دولت کو پورے دھن کو پوری شہنشاہیت کو خدا کے لیے چھوڑا خدا کے لیے چھوڑا چنانچہ جب یہ آ رہے تھے انڈیا ہندوستان کی طرف سندان سے چل کر کے راستے کے اندر پردے غیب سے ان کے لیے دسترخوان بچھایا جاتا اس کے اوپر مختلف طریقے سے کھانے ہوا کرتے تھے ایک جنگل کے اندر پہلی سے ایک سوفی بیٹھے ہوئے تھے ان کے لیے بھی روزانہ دوپہر کو اور شام کو دو روٹی اور پیاز آیا کرتی تھی جب مخدوم پاک آئے اسی جنگل میں اور ان کے لیے شہانہ دسترخوان بہترین کھانے بہترین روٹیاں بہترین سب فروٹ وغیرہ تو ان کو تھوڑا سا احساس ہوا اللہ تعالیٰ کی بار دامنز کیا پروردگارا میں تو مدتوں سے یہاں پر ہوں روزانہ ہر ٹائم دو روٹی اور پیاز میرے لیے آتی ہے اور یہ نوجوان میرے سامنے بچہ لگ رہا ہے اور اس کے سامنے اتنا لمبا دسترخوان بچھایا گیا ہے آخر میرے لیے ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے سب تبارہ کو بتالے کی طرف سے یعنی غیب سے ندا آئی کہ ہمارے بندے تو بھی ہمارا بندہ ہی ہے اور ہمارا مقرر بندہ ہے لیکن جیسا تو چھوڑ کر کے ہمارے لیے آیا تھا ویسا ہی تجھے ملتا ہے اور جیسے یہ چھوڑ کے ہمارے لیے آیا ہے اللہ رب العزت ان کے فیضان کو ہم سب کے لیے عام سے عام تر فرمائے فیصل ہوتا ہے شجرا پانی اور میں معذرت ہوا ہوں آپ سے کہ میں نے آج آپ کا وقت زیادہ لے اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی حاضری کو قبول